0: Glória do Senhor. Nós vamos agora, gente, entrar na décima segunda mensagem sobre Moisés e hoje à noite eu vou terminar o primeiro bloco, a primeira fase das mensagens. A primeira fase diz respeito o período que ele estava no Egito com o povo de Israel. A segunda fase vai ser depois, posterior. É, nós vamos tratar sobre o período em que Moisés estava com Israel no deserto e um tempo de 40 anos, é muita experiência, mas hoje, no culto da noite, nós vamos terminar essa primeira fase, com a décima terceira mensagem, hoje à noite, sobre Moisés. Abra sua Bíblia, em Êxodo capítulo 14, versículo de número 10, nós vamos ler agora, uh, a travessia, o início da, do processo de travessia do mar, Êxodo 14 verso 10, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, é melhor antes sermos escravos dos egípcios, do que morrer nesse deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, tão somente, acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga aos israelitas, que sigam avante. Deus nos abençoe. Se você ler o início do capítulo 14, me chama a atenção novamente a expressão de que Deus estava trocando a direção. Fique preparado aí, porque Deus pode trocar nossa direção a qualquer momento. Se você entregou sua vida a Deus, e diz que Ele é Senhor, Ele está no controle, amém ou não? Ele troca a direção depois nós vamos ver como Israel caminhou ao redor do mar, o coração de Faraó está endurecido, diz a Bíblia, mais uma vez, mesmo depois do episódio das dez pragas, os sinais maravilhosos que aconteceram, mas agora o coração de Faraó, por permissão de Deus, está de novo endurecido, e com um propósito, isso é muito importante. Toda vez, toda vez, que Deus deixa uma situação difícil acontecer, na vida de uma pessoa crente, é porque Ele tem um objetivo de exaltação à sua glória e ao seu reino. Deus queria que aquilo que fosse acontecer, o que iria estava para acontecer glorificasse o nome dEle, proclamasse as nações, como nós estamos vendo hoje, três mil anos depois, o que aconteceu, de maneira espetacular, na história de Israel. Eu quero pontuar algumas coisas importantes no texto que a gente leu. Primeiro, Israel vê o inimigo, e se aterroriza. Impressionante, como a fé de Israel, dependia das condições visíveis. Eu vou repetir, como a fé de Israel dependia das condições visíveis, mas não é só a fé de Israel, é a sua também, é a minha. Ora, o que torna a situação antagônica? Porque o conceito de fé é exatamente o oposto ao que eu estou dizendo aqui. A carta aos Hebreus, capítulo 11, define o que é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não estou vendo. Eu estou diante de dois caminhos. Nós estamos diante de dois caminhos ou nós vamos viver pelo que vemos, ou nós viveremos pela fé, pelo que não vemos. A Bíblia diz que se vemos não é fé, mas aquilo que não vemos, a fé se manifesta na confiança daquilo que nós não vemos. Se você for viver, a partir do que você vê, você se atemoriza e se desespera como Israel. Se você for viver baseado no que você tem visto nas mídias sociais, na internet, na televisão, nos canais fechados, se você viver a partir do que você vê, você se desespera, mas o justo viverá da fé. Nós temos que viver na confiança, de um Deus que age, de um Deus poderoso, de um Deus que fala. Ô gente, quem aqui não teve uma experiência, de estar tá passando um momento difícil, e lá no seu quarto de oração, encontrou a voz e a presença de Deus? Quem de nós aqui já não teve essa experiência? Portanto, quando Israel viu que os egípcios se aproximavam com seus carros de guerra, eles ficaram com medo. Vão acontecer momentos em 2021 que você vai ver os carros de guerra do inimigo se aproximarem. Claro que isso aqui é uma linguagem figurada. Você vai ver uma situação difícil. Os problemas continuarão acontecendo... Jesus disse que no mundo teremos aflições, então vão acontecer momentos em que os carros vão vir, o inimigo vai se apresentar, mas lembre-se, você não poderá viver pelo que você está vendo, ou o que você verá, você vai viver pela fé e na confiança do Deus que sempre te protegeu, te protege e te protegerá. Não tenha medo do tamanho do inimigo. Não tenha medo do volume do exército. Tenha confiança na grandeza do teu Deus. Quando Israel viu... A força, o poderio, os carros de guerra, temeu. Mas aprendamos... A viver pelo que não vemos aprendamos a viver baseado nas promessas do Senhor, confie no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Segunda coisa importante aqui, me chama a, muita atenção a insuficiência das experiências, anote isso. A insuficiência das experiências. Nós pedimos tanto a Deus para nos dar experiências, e geralmente pedimos a Deus que nos dê experiências de milagre. Mas uma coisa importante, irmãos, minhas irmãs, você que está aí na internet com a gente, cultuando, é que os milagres não sustentam a fé de uma pessoa. Os milagres aconteceram em Israel e acontecem todos os dias na nossa vida. Há milagres que nós passamos por eles, e às vezes nem tomamos conhecimento. Que Deus operou, por exemplo, um milagre de livramento. Observem, irmãos. Que mesmo diante de toda manifestação de milagre, e de poder de Deus, que aconteceu lá dentro do Egito. Quando Deus manifestou a sua glória... Através dos sinais das pragas, sinais miraculosos, inclusive protegendo Israel na terra de Gósen, Tudo aquilo que o povo viu não foi suficiente. O povo continuava tendo um coração como o nosso. Não julgue Israel não... Não julgue Israel nessa passagem, nesse contexto, porque nós somos muito semelhantes. Deus faz, 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 e nós continuamos com as nossas dúvidas, com os nossos medos, com as nossas inseguranças. Milagres não solidificam a fé de uma pessoa. Por isso, que não adianta, tem gente que precisa de milagre todo dia, aí vai no culto de milagre de de manhã tem um culto de milagre à noite, tem um culto de milagre na segunda-feira, na quarta-feira, ela precisa se alimentar de milagres. Ora, por que, que isso não satisfaz? Isso não sustenta, isso não torna a fé sólida. E as pessoas ficam atrás de experiências miraculosas com Deus. O que vai solidificar a sua fé, é a intimidade com Ele. É ouvir e confiar na sua palavra, é ter com Deus relacionamento. Tem gente que passa por milagres, foi até alvo de milagres, anote aí, e não é convertida. Você sabia disso? Tem gente que vai numa reunião de oração, pede por um milagre, Deus faz o milagre, mas o coração não está convertido. Milagre não sustenta a vida de ninguém. Não que nós não o queiramos. Não que nós não sejamos abençoados, é claro que somos. Eu não vou dizer a você para parar de orar por um milagre, de maneira nenhuma. Mas o que você tem que saber que não são os milagres que criam a substância da firmeza de uma fé. Eles agora começam a reclamar da liderança de Moisés, impressionante. Versículos 11 e 12, mostra um levante contra a liderança de Moisés, como isso pastor? Exatamente, aquele Moisés é aquele Moisés... Aquele homem que foi tanto usado por Deus dentro do Egito. Aquele homem que esteve diante de Faraó. Aquele homem que levantava as mãos e as pragas se processavam. É contra esse homem que o povo agora se levanta. Mesmo tendo visto como Moisés fora usado. Atenção líderes. Há líderes aqui, há líderes na internet. E há líderes em vários níveis, não só na igreja. Tem pessoas que lideram organizações, empresas. Aprenda uma coisa importante, a liderança é um lugar também onde sofremos injustiças. Se você é líder, você tem que entender que você vai passar por injustiças esse povo que por tantos anos clamou, para ser liberto do Egito, que pedia a Deus, que Deus levantasse alguém, que os liderasse no Êxodo, agora reclama de Moisés. Pastores que estão aqui, se reclamaram de Moisés, nós estamos tranquilos. se o povo é capaz de reclamar de Moisés, Toninho, vou fazer o quê? Um homem com aquele nível de estirpe espiritual, e olha o que, que eu, eu, eu grifei, e vou ressaltar para você, olha o que eles disseram sobre Moisés, ou para Moisés, você nos trouxe para morrer no Egito? Uma acusação de cumplicidade de homicídio, o que você fez conosco, tirando-nos de lá? Lembra que nós falamos? Deixa-nos em paz. Olha, agora é que eles estão perturbados. Nós tínhamos avisado a você, Moisés: seremos escravos dos egípcios. Misericórdia. Antes de ser escravo do, dos egípcios do que morrer no deserto. Esse é o povo, cheio de ingratidão, e uma coisa a gente observa, era um povo em que dentro deles havia um espírito de escravidão. Que coisa interessante, o Espírito Santo me mostrou de uma maneira muito própria, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuaram com aquela mentalidade de escravidão, de pobreza espiritual. E ao invés de glorificarem a Deus, de agradecerem as bênçãos de Deus, o livramento de Deus, a bondade de Deus, a atuação de Deus, não, eles estão reclamando com Moisés. E essa questão da reclamação ou das queixas, cuidado com você que faz muita reclamação. Você que murmura muito. Essas reclamações, essas murmurações custaram caro. Porque Deus proíbe essa geração de entrar em Canaã, na Terra Prometida. Somente de uma certa idade para baixo e Deus diz o porquê, de tanto vocês murmurarem, essa murmuração gente, esse espírito, de escravidão que acompanhou os israelitas, durou, não foi aqui não, isso durou 40 anos, o período da peregrinação no deserto, o povo reclamava, 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 eu quero dizer uma coisa para você, que esse seja um ano na sua vida, em que você viva com ações de graças, glorifique ao Senhor, agradeça as coisas boas que Deus fez na sua vida, agradeça pelas pessoas que Deus tem usado na sua vida, glorifique, louve ao Senhor, não viva se queixando, mas que haja palavras de ações de graças nos seus lábios, exaltando o nome daquele que é digno. Não se queixe, coloque-se diante de Deus, e esse povo agora, que viu tantas experiências, tantos milagres, e vê a liderança de Moisés, esse povo está debaixo de uma escravidão interior, emocional. Eu conheci presos na cadeia livres. Como assim? Eu conheci, e por muitos anos fiz trabalhos em presídios, presos convertidos na cadeia. Frequentando a Ilha Grande, o Talavera Bruce, a Fre o Frei Caneca, alguns desses presos não existem mais. Eu conheci presos que estavam presos fisicamente, mas o coração livre, tinham se convertido. A alma estava livre. Mas há pessoas que o contrário também é verdade, elas estão fisicamente livres, mas o coração está completamente escravizado, coração escravizado, por queixas, por reclamações, por repetições, hoje esse negócio da máscara, esconde algumas pessoas, muito mal-humoradas, mas o mal-humorado, até com máscara, dá para ver que ele é mal-humorado, olha pro lado aí, e vê se tem alguém mal-humorado, perto de você, você vai observar a parte superior da testa. O mal-humorado deixa o mau humor sair pelos olhos, pela testa, pelas mãos, da maneira que ele anda. Ele é mal-humorado. Ele é uma pessoa que não dá graças, ele é uma pessoa que reclama. Longe de nós isso que seja um ano de gratidão, um ano de alegria em que os nossos olhos não fiquem olhando só para os inimigos e para as coisas ruins, mas que a gente possa dar graça ao Senhor e dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Amém ou não, galera? Amém. Primeiro, eu quero chamar a atenção dos líderes, que os líderes sempre vão levar uma responsabilidade maior, mas falo também com os liderados. O que estava acontecendo ali, era uma desconfiança do caráter de Moisés, da palavra de Moisés. Se você não confia no seu líder, você não pode ser liderado por ele. Você tem que confiar no caráter de quem te lidera. eles desconfiaram de Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Não temos como nos aprofundarmos nisso irmãos, mas hoje o problema de liderança é gravíssimo, que Deus nos ajude aqui na igreja, em qualquer lugar, a que tenhamos líderes íntegros, e não esqueça que o conceito de integridade não é sinônimo de perfeição, porque não há líder perfeito. Mas há líderes íntegros. O conceito de integridade tem a ver com coerência, e não com perfeição. A coerência é quando não há algo dúbio. Se é isso, é isso. Se a verdade é essa, o líder expõe a verdade do que é. Seja ela boa ou ruim. O hipócrita não. O hipócrita, ou o mau caratismo da liderança, vai sempre tentar mo mostrar para você que tudo é lindo e perfeito. Que ele inclusive é um grande super-homem. Que ele não erra. Líderes erram sempre. Mas líderes de integridade voltam atrás, pedem desculpas e continuam avançando na dependência do Espírito Santo. Peçamos a Deus isso. Que Deus nos dê uma liderança íntegra. Uma liderança em quem podemos confiar. E você tem que aprender a confiar em quem te lidera. Senão você não poderá ser liderado. Há uma terceira coisa nesse texto que eu quero chamar a sua atenção: a consciência ministerial de Moisés. Vocês lembram que Moisés matou um cara? Matou um egípcio? Lembram disso? Pois é, iracivo, reativo. Nós fomos, na nossa cultura, ensinados para sermos reativos. Se alguém fez alguma coisa com você, dá o troco. Papai dizia assim, não traga desaforo para casa. Não dizia? O seu também? Se apanhar na rua e entrar aqui chorando, vai apanhar de novo, manda a mão na cara dele, por isso que eu sempre andava junto com meu irmão, porque ele era mais forte, mais alto, nós aprendemos, a reagir, a nossa cultura educacional, é de reação, é claro que você vai lutar pelos seus direitos, é claro que você vai se posicionar, mas me impressiona aqui, a sabedoria de Moisés. Quando a Bíblia começa a declarar, que ele se tornara o homem mais manso da terra. Um cara que chegou a matar uma pessoa, um cara iracivo. Que tinha os nervos à flor da pele, agora é considerado o cara mais manso. Só o Espírito Santo. Vai alguma mulher pensa assim, ah, é que o senhor não conhece meu marido. Pode, pode sim. Você não conhece minha mulher, pastor? Pode também. Deus pode mudar qualquer coisa, pode ou não? Aliás, mudança de Deus, e aqui que tem um problema. Tem um problema que as pessoas não entendem às vezes. A mudança que Deus pode operar numa pessoa, depende muito da pessoa. Porque a vontade de Deus é o quê? É mudar em nós tudo aquilo que não está bom. Mas isso é um processo de parceria. Deus depende... de mim nesse aspecto. Ele depende que eu permita que o Espírito Santo atue, que eu deixe o Espírito Santo atuar. Então é por isso que você vê que há pessoas que evoluem espiritualmente mais do que outras. Há pessoas que mudam positivamente mais do que outras. Por quê? Porque Deus ama mais a elas do que a outros? Não! Porque aquela pessoa se permite a atuação do Espírito. Deu para entender, igreja? O processo lapidador de Deus, de santificação, depende muito de nós se nós deixarmos, e Paulo dá essa ordem, né, enchei-vos do Espírito, se nós deixarmos o Espírito atuar, o Espírito atuará, ele vai tomando conta dos compartimentos da vida, mas se eu fico em resistência, o Espírito de Deus respeita o meu arbítrio, é isso que muita gente não entende... E por isso também, muitos ficam no mesmo lugar, durante 10, 20 e 30 anos. Vejam como Moisés mudou. E se tornou uma pessoa sábia. Versículo 13 e 14, ele diz assim para eles. Depois de ser acusado, depois de duvidarem da sua vida, duvidarem do seu caráter, duvidarem da sua palavra, ele vira para eles e diz assim, não tenham medo, fiquem firmes. Vejam o livramento que o Senhor os trará hoje, porque nunca mais verão os egípcios. Aliás, guarda no teu coração, sabe aqueles egípcios, e aqui eu falo de maneira metafórica, que você teve lá em 2020, que te perseguiram, que te amedrontaram, que te assustaram, esses você nunca mais vai ver o rosto. Esses fantasmas ficaram lá. Esses fantasmas não vão te atormentar mais. O que passou, passou. Avante Israel. Avante meu irmão. Os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais os verão. Aleluia. Que tudo aquilo que nos perseguiu, que nos... Fez chorar, passou, e tem proposta nova na nossa frente, verso 14: o Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Está aí no texto, na versão da NVI: acalmem-se. Vamos tomar um calmante agora? Leia o texto. Engula o texto. Creia no texto. Você vai falar de barra da máscara aí para quem está do seu lado. Acalme-se. Pode falar. Mesmo se você não conhecer a pessoa. Isso. Marido também. Mulher. Isso. Mamãe para o papai. Para o filhinho. Filhinho para o papai. Acalme-se. Calma aí, Silviano. Fica quieto aí. Fica calminha aí. Tá? Manice, fica calma. Tá bom? Fica fria. Tá falando para mim? Obrigado. Tô calmo É isso aí, acalme-se Israel Provoca Moisés Moisés reage dessa maneira Sabe o que é isso aqui? Sabedoria E deixa eu dizer uma coisa para vocês Anote aí Uma das maiores evidências de sabedoria Na vida de uma pessoa Estará sempre na sua palavra Na sua língua na sua maneira de falar, uma pessoa sábia, sabe o que fala, como fala, e quando fala, vamos fazer uma coisa aqui gente, vamos pedir para Deus, para 2021, a gente falar menos besteira? Aliás, a Bíblia diz que até pela palavra que falamos, somos julgados, vamos pedir ao Senhor, para que não saia da nossa boca, palavra torpe, mas que saia da nossa boca a palavra para edificação. Amém ou não? Estou sozinho? Vamos pedir ao Senhor. Porque uma das grandes evidências de uma pessoa sábia, está na sua palavra. Você pega uma pessoa falando um monte de besteira, você diz que essa pessoa é uma pessoa sábia? Agora, quando vem alguém com uma palavra como essa de Moisés, no auge dos seus 80 anos, com sabedoria, resiliência, não reatividade, ele reagiu dessa maneira, não tenham medo, vocês estão nervosos, fica calmo. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque o Senhor vai dar a vitória a vocês, eu não estou mentindo, é garantia do Senhor, e vocês verão que o Deus que agiu lá atrás, dentro do Egito, vai continuar agindo no deserto. Que Deus nos controle, que Deus nos abençoe. Líderes, liderem como Moisés, vamos liderar como Moisés, levando encorajamento, ao invés de levar uma bronca, uma reatividade, Moisés levou encorajamento, o que que é encorajamento? É levar coragem, é empoderar coragem nas pessoas, palavra de permanência, palavra boa... Se tem alguém até aqui na igreja, até aqui, perturbando você com palavras que só te chateiam, só te magoam, palavras de derrota, sai fora. Sai fora que a igreja é grande e tem outras pessoas que você pode ser edificado e abençoado. Tem gente, muita gente boa na igreja. Muita gente boa que você pode ser abençoado e edificado, que terão para você palavras de Deus, sim gente? Líderes, estejamos prontos para termos palavras sábias, para termos reações, meus irmãos, com sabedoria, e confia no Senhor, não anda pelo que você vê, anda pela vida, certeza de fé, convicção, de que Ele é contigo, Ele foi, e Ele será. Um quarto ponto me impressiona nessa passagem, e último. Moisés é questionado por Deus. Versículo 15, veja como Deus trata a liderança. Quem estava orando, diz o texto bíblico, foi o povo. O povo quando viu os egípcios, os seiscentos carros, aquele poderio todo, diz a Bíblia que o povo começou a clamar. É o povo que está clamando, mas Deus pergunta a Moisés, por que estão clamando a mim? Por que vocês estão orando? Irmãos, prestem atenção, aqui não está... Nenhuma condenação, uma pessoa que ora, em absoluto... Você pode pensar, então Deus não quer que oremos? Não! Deus quer que oremos... O problema é que tem horas que você tem que agir... E muitas pessoas não agem escondidas atrás da oração... Meu irmão já resolveu o que Deus mandou? estou orando, aí passa dez anos, e aí irmão, resolveu, estou orando, acompanhado da oração, ou da verbalização, aliás a palavra oração, já pressupõe dois atos, a atitude de oralizar, de falar, mas a atitude de agir, isso é oração, então não para de clamar não, mas faz o que você tem que fazer, faz a tua parte, faz o que Deus mandou, dê o primeiro passo, não adianta ficar esperando emprego, sentado no sofá da casa, está fazendo o que? Estou orando, se você não abrir a internet, se você não mandar um currículo virtual, se você não for alguém que você conhece, pedir ajuda, você tem que ter meu irmão, minha irmã, movimento, deu para entender gente? Eu não posso ficar escondido, Atrás da oração, Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo Moisés, Que vá avante, Em outras versões antigas, Diga ao povo de Israel que marche, Não é hora apenas de orar, Mas chegou o tempo de agir, Você está esperando o que aí, Para trabalhar para o Senhor? está fazendo um monte de promessa, aí eu vou fazer esse curso, depois eu vou fazer o outro, e fica fazendo um monte de treinamento e não bota coisa para funcionar. Gente, vamos servir ao Senhor, vamos trabalhar? Assuma esse ano, seus dons e talentos, vai para uma área da igreja, nossa igreja é muito grande, tem muitas áreas de trabalho, tem muita coisa que você pode fazer aqui, só não trabalha na obra de Deus quem não quer. Outro dia eu encontrei um líder, e aí meu irmão, você está servindo aonde? Estou orando pastor. Seis meses depois, e aí meu irmão, já está atuando? Estou orando pastor. Eu vou orar para você partir para o céu. Porque você não serve para nada aqui, você está pronto já para ir embora. Se Deus deixou você aqui como crente, não chegou ainda a tua hora, é porque você tem que servir Servir ao Senhor com alegria, e apresentar-vos a Ele com cânticos. Vamos ou não vamos? Vamos servir? Vamos servir, vamos trabalhar. Vamos participar de uma célula, vamos nos envolver nos ministérios. Seja bênção, aqui onde você estiver. O mundo está precisando de nós. É o ano ainda da proclamação. Tem muita gente que gosta de debate. Eu também gosto, mas tem hora que o debate demais, já deu, né? Não, vamos debater. Vamos discutir. Tem gente que adora uma discussão. Vamos conversar, vamos refletir. Reflexão é bom, mas tem hora que tem que andar. Tem que ir para frente. Deus está dizendo para você, hoje, primeiro domingo de 2021, marcha porque estão clamando, porque estão sentados reclamando, eu já lhes tirei do Egito, não é esse grupo de soldados que vai destruir o que eu construí, eu vou fazer, confia, confia, porque eu vou fazer, amém gente? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que texto extraordinário, estamos chegando e vamos chegar hoje à noite, na hora em que o mar vai se abrir, e eles definitivamente fecham a porta da história do Egito. Fecham a porta. Mas nesse texto, nós vemos o quanto a nossa fé é falha, que a gente fica se apavorando com o que vê, e se apavorando com o que vê, com o que escuta, com o que lê, meu irmão, começa, como diz a Bíblia, a trazer à memória o que te dá esperança. Começa a trazer à memória a alegria. Você vai conversar com uma pessoa às vezes, tudo está ruim. Dia seguinte, também está ruim. E pode ter certeza que vai continuar ruim. E aí, deixa ela lá. Deus trata, não dá. Agora não deixa você se contaminar por isso. Viva pela fé, vai em frente. Não temos egípcios, porque hoje, a partir de hoje, vocês não verão mais os fantasmas egípcios de 2020. Líderes liderem, povo de Deus, vamos em frente. Que com certeza o Senhor vai abrir o mar vermelho. Vai abrir hoje à noite. Vai abrir agora. Vai abrir amanhã. Os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito, que você nos trouxe, para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios, do que morrer no deserto, não é não, não se conforma com vida miserável não, não se conforma viver como cavalo, como animal, mas curta e viva a vida abundante proposta por Jesus a nós. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento, o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, Acalmem-se, 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 porque vocês estão clamando a mim, diz o Senhor, diga ao povo de Israel, eu estou dizendo, mandou dizer, eu estou dizendo, avante gente, vamos em frente, vamos continuar a marcha, Deus tem muita coisa boa para a sua vida, Deus tem muito para te usar, e Ele vai abrir, quantos mares, forem necessários, que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor, está animado aí? Então diz aí, diz aí para o vizinho, a palavra sem tocar nele, sem chegar perto, faz alguma coisa aí, pela máscara mesmo, isso. Com a mão, faz com uns gestos, gestos, gestos de vitória, de força. Tem alguém fazendo assim: ó, 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 não olha para ele, não, não olha, não, olha para o outro lado. Sim, ó, vitória, estamos juntos. Isso, coisa boa.